1: 让你与听众互动更上层楼。Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的林南，我是主持人暨千万交易员 Crypto。那我们今天的来宾是 Setos 哦。那在这个节目，我们会谈论到加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，都欢迎在下方留言告诉我们哦
0: 。好，在节目开始之前呢，我们先来公布一下上一次提到 Gate IO 三位得主哦。我们这边就来念一下这三位的 UID， 那分别是： 12219089以及6563865。还有1221438这三位同学，那没关系，我知道念 U I D 可能大家会听得比较懵哦，那就麻烦大家进我们尼南猫 D C 哦学院公告区，我们有公告这三位得主。那么这三位得主在周日哦九月4号23点59分前哦前往我们开票区提交你的 U I D 截图，不然我们就会把机会让给别人哦。那没抽到的朋友呢，也不用担心哦，盖茨爸爸这边在加开 V I P 无资格哦。只要你这一次 g a t e IO 参赛哦，最终你达到妮娜猫战队个人收益有前二十名，我们会再另外抽出三位，另外抽出三位去赠送 VIP 五资格。那根据我们刚刚统计呢，目前中奖几率接近一百趴，中奖几率接近一百趴。那我们也感谢 g a t e 爸爸提供这么好的一个奖品跟机会啦。那就祝大家赚的盆满波满啦
1: ！好，那据说我们 s e t t l 是他。上一周出外取材回来哦，那这一周带来一个不得了的计划，好像想要血流成河，对吧？这次要复刻我们之前做过一个很红的主题哦。我们这有一个主题叫做 “EP 4 3集”哦，检视自己的 2020-2021 年的牛市绩效，思考如何透过币圈的稳定币策略，在2022年打败台美股绩效。据说啦，据说啦，我们现在来看啊，我们过去了半年嘛， 3月13上这一集的，我们大概至少赢了大盘十趴以上。那所以这一集那头 o 想说，哎、欸，那我们何不来跟大家分享一下，我们2022年 Q 4也快到了嘛， 1 0月之后的加密资产策略要如何配置呢？是否还可以再打败台美股绩效？好，那我就先快速的前面帮大家总结哦、喔，就是不要我们好像自己讲，哎、欸，我们赢了，那我们就是讲一下，哎、欸，为什么我们赢，然后再來分析一下说，那下半年到底应该如何操作？据说 Leo 是准备满满的干货来跟大家分享他的加密资产 Q 4之后策略怎么做的。好，我就先来分析啊。其实基本上我们会赢也只有一个东西啊，就是对手太弱了，好不好？从这个3月13号上架那一天来做一个对比哦、喔。这道是有帮大家去拉哦、喔，台股从那一天到现在其实也是跌掉了 13.4 四那就算不是台股，你用 S M P 来看哦、喔，它大概到目前为止大概也就是打平了
0: ，小输啦。我们算它打平，好不
1: 好？哦，好，这么仁慈，这么仁慈，<笑>
0: 我们算它盈亏两平。
1: 好好好，然后据说你还不忘鞭尸我们的 A R K K 哦，他从那一天到现在是赔了24次那因为当时有说嘛，我们要用的主要是稳定币部位的策略哦。哎，如果是小白听众，你不知道什么是稳定币策略，就是这币圈特有的一个蛮好的、啊，就是你如果在台股跟人家讨论说，哎，你最近要怎么做操作，估计基本上只有三种：一种就是留多少现金嘛，就看市场好不好；另外一个就是你有多少是去买某一只股票所谓的现货，要么就是你去开期货或选择权这种衍生性产品，大概就这三种。但嘉宾货币有一个好处哦、喔，你可以自己当所谓的银行哦、喔，你可以把这笔。钱一样是现金没错，但是你拿去做某些放贷也好啊，或者是去某些链上的协议去提供，我们叫挖矿，反正就是提供流动性，定了就会给你不错绩效。那这个绩效呢，我们待会再跟大家讲，大概基本上都在十趴以上。如果你在链上的，那这些东西就是增加你的现金使用效率哦、喔。所以我们当初就有提说，我们要用这个稳定币挖矿来打败台美股绩效。那我们现在真的打赢了吗？那 Setos 就是来帮大家算一下、喔，如果当时你是台美股各丢一半的。好不好？那基本上，时至今日的报酬应该就是加起来要除以二嘛，也就是说赔了六点七趴。啊，主要原因就是因为几乎都是台股害的了，好不好？所以如果你的台股部位更重的听众，你可能就更痛苦，因为台股基本上就是让你赔了双位数以上。那就算你是投美股，那也要看你有没有投对了。那大盘基本上也就是没赢没输嘛，所以我记得你就下一个结论哦，恭喜所有有把手绑住、没有乱下单的各位，对吧
0: ？就你不要动，你就赢大盘了
1: 。对，所以我们直接印证了一个道理哦，不输就是赢，现金为王的道理啊。只是我们现在來跟大家讲进一步啊，我们甚至不输就赢，这个听起来甚至不我、啊。那我们这币圈更占的稳定币挖矿这东西，现金使用效率是不是真的蛮好的？其实算起来，它还会赢美国通膨哦、啊。虽然大家现在说美元通膨很高。那我们就快速帮大家回顾一下吧。上月录的 EP 43讲到的稳定币策略打败台美股绩效，基本上大概有5招啦。当时最惨的就是 Anchor 的二十趴，那时候大家都领的很爽。我们当时有跟听众讲说可以来做嘛。那好险我们节目非常的公正，有提醒来宾盛红讲说，因为币圈的变化速度实在太快了嘛，所以我们结尾的时候就有讲说，其实我们这些配置策略啊，自己是很快就会调整的，所以大家千万要进猫群来看 Setos 噜噜噜的频道。哦，来知道一下，说哎，会不会他现在已经做了调整？那甚至我们后来猫群比较早讲，但是后来我们 F B 也在5月8号就有 p 抛，叫大家跑掉，说哎 ，Anchor 感觉快不行了。我们甚至猫群有叫大家反手放空。那就算你没做到这一段也没关系。基本上你光躲掉这个风险的话，其实好吧，年化值班也是双年两个月。那后来我们就没有再跟大家更新了嘛，因为 s e t h o s 跑去一些更猛的地方，好不好？他跑去一个叫 r a c i a l 协议挖了一个30帕的矿，然后另外一招叫 Sandbus 在0帕到30帕那个区间的，因为5月以后市场变化确实比较不好，在那段时间 Sandbus 也是一下可能有到二三十帕利息，但有时候可能又降到0帕，就要看资金费率。哎，如果这些东西相对有点复杂，因为大家可能听众第一次听不是那么懂的，可以先回去听我们 EP 43集，我们那边有讲比较详细。我们今天只做个回顾，对，但基本上三八十这一招到现在其实去算起来，平均翻那边大概还是有十五到二十趴年化，应该还是有的。那後,后来 Setos 的五招里还有一个去放阿法浪曲的螃蟹嘛，但两周后他也发现没有那么好，他就撤去一个叫备选一个更可怕的高风险鞋友。那个据说你现在来看還是赚了七十趴以上
0: 。哎、欸，我要更正两件事，第一个是人家的吉祥物是刺猬啊，你说的吉祥物是阿法浪曲对吧？对对对，好，然后第二件事是。那个 b a s t i o n 哦 b a s t i o n 它应该说确实是高风险啊，但当然有做功课，所以觉得锁一点进去没问题啊。后来确实算起来年化七十趴，蛮意外的。
1: 好，就恭喜啦，好不好？你有做功课嘛，就多赚了。那当然这两招我们就没有在节目上再讲，因为。确实是风险较高，再加上我们节目有其他要讲内容，所以就没讲了。不过呢，没关系，我们现在就是反正让大家知道说，如果你有引发了我们的猫群，或来听 Settles 歌噜噜噜的话，你练上其实是赚的可能更多的。那我们现在都不管练上，我们就管一般的正常的稳定币策略，也就是说练上的东西先不算，我们就放练下的。那个时候我们就跟大家讲，可以放币安嘛、FTS 嘛、跟 n e s o 嘛，这三个最低的大概都给8趴以上，对吧？
0: Nexo 8趴，另外两个 FTS 也8趴了，啦必安十趴。
1: 对对对，就是光这三个，我们现在都没有，因为对手肩太弱，你手下留情。<笑> OK， 就是好不好？我们练上基本上我们全部都在十趴以上，我们也不算，我们就算练下练下，我们以拿最低的来算 n e s o 跟 FTS 来算，好不好？我们基本上都会赢过台美股嘛，因为他们直接烂了嘛。我们经过半年啦，就是你就算全部都放链下，你也至少40趴年化要报酬，减去它每股输的部分，我们在半年内直接打赢大盘0趴以上，这是第一趴、啊。然后链上就是你跟大家讲的那些，可能像逆尔，我们刚也没讲，逆尔也是年化十几趴的。就这些东西再翻算上去，其实 Open f o n g 来讲，要打赢大盘可能15趴到20趴的点是没什么太大问题
0: 的。就半年内打赢十趴啦，但我觉得最爽的投资是拿美元啊！哎，怎么说？<笑>你这半年拿美元就赚奇葩了，对啊？你看当初叫大家不要乱动。就大家可以看一下，说你打合约，你这半年来到底赚还是亏？
1: 好啦，结果就听众底下直接留言跟你说：“哎、欸，不好意思哦、喔，我以太八百超进去，然后还五倍杠杆到现在
0: 。”那我没办法，你如果八百全仓梭哈进去，那我认输，就你可以出去了
1: 。OK， 这没有问题啊，就是我们绝对相信听众有蛮多都是交易更厉害的啦，那基本上，因为我们这个节目是公开 Podcast， 也是录给最小白的听众听嘛，所以我们总不能跟大家一直讲说：“哎、欸，这个交易现在要进场，然后打几趴什么的。”我们当然是跟大家分享，也是一个最容易在他可能还对数字资产不是那么熟悉，或者是他看盘。时间没那么多的一个上班族们可以分享的一个策略，我们结尾也会再说啊，就是我们还是倡导是投资要跟生活是结合的，我们应该是希望说你在这个投资的过程慢慢把自己的资产放大就好，但是不影响你的生活，所以我们才会主要都还是跟大家讲一下用稳定币的策略嘛，对吧？好，那前半的回顾就这样了嘛，基本上以我们来说就是。我们因为对手太弱，直接赢了。那我们资金效用率也运用的蛮好。那想问一下 Setos， 你下半年呢？下半年你也一样吗？稳定币仓位还是一样要放这么高吗？那第二个是下半年对手确定真的还是这么弱吗？还是其他可能也会往上反弹
0: ？这你怎么看 ？OK， 那我们现在就是来看一下仓位怎么样配置嘛。那我先下结论，就是整个 Q 四来讲，我的稳定币我还是会希望放到九成以上。
1: 哎，这么高
0: ？对，稳定币9成以上，其他的十趴才是真正会拿来做交易的。也就是说，这90趴都是对市场波动比较不受影响的部分。为什么我稳定币仓位会配这么重啊？所以我们下面就是会来讲一下说稳定币仓位配这么重的理由。直观上来讲，确实配这么重，肯定就是对于后市比较没有那么乐观。对，那当然，总经那个部分，我们就怎样？你台大经济学的学历要拿出来炫了嘛？来来来，总经的观点怎么了？没有，总经的水很深，所以我们这边就不要卖弄总经。好，好，好，待会那块我帮你补，你先讲。那你的其他观点，我这边是基于两点啊，所以我觉得说 Q 四来讲，我还是会蛮悲观的。对，那第一点当然是基于我在 EP 6 9那时候有讲过嘛，那一集我们在聊说比特币能不能囤，能不能抄底。那抄底的话，你要看什么时间、什么价位。那当时呢，就是说币圈四年一个牛熊的理论嘛。假如说这个理论仍然 work， 它仍然是有效的话，那依据历史，我们这个比特币可能要再往下跌。至于要跌多少呢？我当时就有讲嘛。大约是欧台海要跌个80趴，我才会认为说 OK 开始考虑，可能是摸到底了
1: 。好，那帮小白翻译一下，因为他可能没有印象欧台海是多少。欧泰嗨大概是6万 9， 就是2021年的事。了。那所以照你这样算，大概要跌到1万 4， 对，差不多。哦，所以现在还没跌到那个位置，你觉得还有的跌啦。所以现在做太多的现货或者是交易，可能除非你是很擅长做空的，不然对你可能会觉得说还是比较高的稳定币仓位是比较好。对，好，啊，顺便再补一个，我们在 EP 78我们也有在录哦。就是如果你是质疑说比特币或加密货币到底会不会再有下一波牛熊周期，或你对四年一牛熊周期不太懂这个原理是什么？也可以去回听一下我们 EP 7 8就上一集2 0 2 4年到底会不会是下一波牛市这个主题。那是我们第一个了解，反正因为我们过去的节目让你觉得说加密货币跟比特币都还有的跌，四年一牛熊周期理论上是还有可能继续 work 的，所以在这个逻辑底下，你就会觉得诶、欸，整个加密货币来看，你下半年还是比较悲观。那除了这个，是不是也因为我们最近产业的第二大亮点就是以太坊的 r e merge？ 这一波的反弹，你觉得派对也开得差不多了，所以在产业的派对结束之后，然后大环境也不好的情况下，所以你就会觉得说，哎、欸，这个中长期更悲观。以太的这个派对结束，你是怎么分析的
0: ？好，那这是我们六 A 研究员他做的研究了，还、哎、要推给别人。讲的有道理所以我们听看看。那六 A 他这个报告呢，他就在研究说稳定币跟市场周期的关系。那、啊、我们在寻找这个 pattern 嘛，到底稳定币的市值跟加密周期的牛熊有没有一个先后的关系？能不能拿来当一个领先指标嘛？对，那从我们近期这个研究分析来看的话，整个稳定币的市值加总起来是慢慢在流的流失。那这什么意思呢？意思就是说场内的净资金其实是没有增长的。钱还是 overall 往外跑的这种状况。那在这种情况底下，为什么以太币会涨呢？好，我们再去看期货数据。期货数据方面显现说，近期这个以太币的期货持仓量已经到了一个短期的新高了，那几乎是过往以太币在三千价位那时候的持仓量。好，刚这一段我觉得可能有些小白他听起来会很混乱，你到底在讲什么东西？一句话我们总结哦、喔，意思就是说，现在这一波拉盘比较像是圈内的人用资金开高倍杠杆把以太币拉起来的。他并不是圈外的人把钱拿进来币圈来买币的，所以我会认为现在这个涨势是相对比较不健康的。那在 emerge 这个议题发酵过后，还有没有一个话题可以继续炒作、维持大家的资金热点呢？我认为是偏难。所以基于这个理论，我认为整个 Q 四，那包含九月中嘛，到时候 merge 结束之后，说不定我认为就是大概率这个派对会开完
1: 了。我帮你也在白话解释给小白听一下，就是大家可以想象一个问题嘛，就经济学告诉我们说一个。价格要往上，基本上就是用现金的供需堆出来的，对吧？那刚刚 s a t o s 讲意思就是说，从他的现货的数据来看啦，他感觉现金的部分，那这个现金指的就是加密货币有个专有名词叫稳定币。如果你不懂的，可以去听我们的新手特辑有介绍，第一集跟第二集都有介绍。反正这个稳定币呢，他看还在流失，也代表说其实场内的真金白银的现金是还在减少的。但是呢，期货数据，期货就是另外一个我们刚才讲的嘛。你如果在股票圈也会做的这个衍生性的金融商品，它看起来是衍生性金融商品的数据的市值或操作量在在拉，就是说这一波价格它感觉不是现金在拉升的，是用衍生品去拉升的。那衍生品这东西居然是有开倍数的。金融风暴那时候就是因为房地产用了太多衍生性金融商品，所以导致说整个市场其实没那么好，但是被创造出一个高的价格去追捧上去哦。那刚刚的逻辑就是。就是说，因为现金不够，但是衍生性金融商品看起来量是很高的、喔，哦，所以 Cetos 帮大家下一个结论，就是说，看来这一波的这个价格被拉上去是用衍生品来拉的。那下一个概念就是说，因为以太坊这个 Merge 这个产业派对题材，理论上是在9月中会结束。那我们现在分析的是第四季嘛？所以在第四季的时候，理论上这个议题也没了。短期你又没看到新的产业热点的情况下，那这些推上去的泡沫总是要退潮一天吧？看起来到时候可能会蛮危险的，所以你对第四季也相对悲观
0: 。我现在暂时想到说，还有什么催化剂比这个更厉害的、更有话题？
1: 没关系，现在想不到很正常。那加密货币的节奏本来就是偏快，所以我们也持续在场内帮大家关注有没有下一个月的议题或下下个月议题已经出现了。如果有出现了，我们就会在节目快速的更新。那目前可能没有，所以在前面你刚才说大周期，你觉得加密货币跟比特币的可能都还会在跌，然后产业的派对九月中会结束，然后杠杆的泡沫要被去掉的前提底下，所以你就想说要尽量减少你的波动嘛，所以继续要以现金为王者策略来做，对吧？对。好，那有两个嘛，我们就分。你要先现金为王这部分，你要怎么？应该说现金的效率拉高，就你要借贷给别人的报酬拉高。你是一样继续放在所谓的 FTS 跟币安嘛？这些这些我们三月讲过，你会继续放吗？还是有一些新增的你会放？
0: 吗？稳定币的部分，我个人是这样啦，就是说中心化交易所绝对相较之下还是比链上安全的，所以中心化交易所的额度我会优先去放满，放满之后，如果你还有余裕，你再开始往链上放。
1: 嗯，就是链上毕竟速度更快，风险更高，所以更要花时间去追踪跟研究嘛，对不对？对。那你就以我们当初三月讲的五个举例来讲，好了，现在是不是你几乎都不会放了 s a n d b u s 的已经不会放了嘛？然后我们刚才讲 Anchor 早就跑了。对。你现在还有没有什么事你会放
0: ？哦，我们先讲中心化好了，这个是大家比较容易去接触到的。对。那中心化来讲的话，目前币安就是给四千美元十趴嘛？四千美元吗？币安。BUSD 和 USDT 各2000都十趴，对。那现在是 OKX， o k 干跌，它、OK、目前也有2000美元十趴，这个也是可以放
1: 。哦，这样已经凑到6000美金十趴了
0: 。对，那再来就是 FTX 8趴嘛，一万美元
1: ，所以已经有一万0 0美金了。所以，如果你想要追求一个比较低风险，然后可以放的交易所的话，光这三个交易所就可以让你放到将近50万台币。
0: 对，这样就已经，我想应该对很多小资族来讲蛮够的。
1: 对对对，一万六千美金也绝
0: 对是打败那些高利活存账户的。然
1: 后还有，我最近被银行来跟我推美元保单，跟我说利率3趴多。然后我想说，嗯，哦，好啊，听起来还不错哦。哇
0: ，太棒了吧， 3趴、欸？对啊 ，FTS
1: 给8趴哎，欸
0: 、反推他，直接拿注册码给他。
1: 没有跟他讲啦，没有跟他讲。对，所以我想50万元台币这个额度，然后又至少给8趴以上，直接算起来一年就有4万台币。对很多小资族来讲，已经。不，小补一个月薪水。好，那你说中心化是这样，那就会出现一个问题吗？对，中心化交易所小白可能不一定有所谓的币安、OKS。还有 FTS 的这些账户啊，怎么办
0: ？那有什么问题？我们整个注册链接都放在下面了
1: 。哇，太好了！这些大干爹基本上我们也都有跟他保持良好的合作啦。所以你用我们家的交易所注册链接呢，不但都会有一些最好的新人入户的反佣哦，然后也会可能未来交易所续费折扣也是最多，所以你没有的就可以先用我们家的注册链接啦。好，中心化的讲完了，去中心化的呢
0: ？去中心化的话，我们这边就举一个案例啊。就这个是从当初三月我那时候讲完，一直挖挖挖挖到现在还在挖的，也就是说，你说挖了五个月还在赚，对。
1: 有多赚呢？那你刚才说碧安给十趴 ，OK， 爸爸给十趴，那他有几趴
0: ？我、哦、这个就讲一下，他目前还有给十三趴
1: 哦，多三趴，多三趴
0: 。从当时大约二十五趴，他挖挖挖啊，当然是慢慢往下降嘛。不过挖到现在还有十三趴，
1: 所以你说从二十五趴你一直赚这个利息，赚到现在大概还有十三趴
0: ，对，就是一路挖下來还有十三趴
1: ，真的是赚烂哎，这个真的是赚这个姿势才。
0: 我必须说，这个矿它的这个利率维持也蛮好。的。那我自己觉得有两个原因啦，就是说，当然第一个链上可能大家比较不熟嘛，这个进入障碍就高。对啊。那第二个是说，因为它不是小狐狸就能够进去的供链，它要另外装一个钱包。对，所以又要再办新钱包。对对对，可能因为这样一个小小的举动，就让很多人不想进去挖。但有时候就是你多这个举动，你就比别人多赚个几趴。我
1: 觉得看你要用什么角度看啦、啊，因为讲真的，就像你讲的，上链就会出现几个问题是，大家可能又不太知道要怎么保管自己的私钥，然后要开新钱包，光小狐狸就够难了，你还要再开一个新钱包，就告诉我，我比如说好像还要再飞去另外一个国家开户一样，这些都会阻隔嘛。所以老实说，如果是我，我真的只有五十万台币以下，我也不太想上链，就是五十万台币的这些中心化交易。我就可以给我八到十趴，当初二十五趴可能比较吸引我了，但如果现在是十三趴，可能就是多这二到五趴。老实说，我可能会省去麻烦，我也不一定会放，这个我可以理解。对对对，但确实五十万台币以上的人，可能还是得去找地方放的时候，我想这个十三趴还是一个蛮不错的地方，而且你已经领了五个月
0: 了、欸。我刚刚好像都还没提到他名字哦<笑>，这个是尼尔宫殿上面的一个交易平台、啊，叫 Refinance。对，然后我们挖的这个矿是 USN 对 USDT 这个交易对。那 USN 简单来讲，它是 n e 官方推的一个稳定币，所以这个大家可以再去做点功课。那反正我自己有配一点在里面。对
1: ，我们其实在 EP 四十三集那一集里，还有那当时有在猫群撸撸快报都有拍过影片，跟大家讲一下说，哎，这些东西到底是什么啦？然后它为什么会放一集怎么操作？对，大概就是这样。所以这边就不细讲，撇除这个。我知道你好像还有在做其他的链上的交易，对嘛，但是因为今天时间关系，你要全部讲完，好像是讲不完，所以剩下的我们要去哪里才能看到呢？
0: 剩下的呢没问题，我们都把这个内容呢放在我们呢喃猫最新的 Press Play 订阅专案。哇塞，那又是什么酷东西？好呢喃猫 Press Play 订阅专案呢，是我们最新推出的这个订阅内容啦。每月会精选十篇加密货币的投资实战内容
1: 。哎呦，呃、那这十篇的实战内容居然都是实战，有稳定币策略是一个嘛？那还有什么真的很实战，让我觉得哎、欸、很有帮助的
0: ？当然，我们这个有重新去设计过。那去更符合每一个不同阶级投资人的需求吗？包含说，刚提到这些低风险的稳定币。那有一些他喜欢打单嘛，所以我们会有短期的盘势动能分析，或者是近期有一些事件型交易的币种，我们会帮他筛选出来。那如果你可能是上班族，然后你也没办法常常去厕所打单的，那没关系，我们也是有这种中长期的比较产业趋势的，就是你不需要盯这么紧的。了解，基本上就是从短线到长线，那无风险的我们都包含在里面了。哎、欸，我觉得这样子听起来算蛮不错，但是这种
1: 行销的漂亮话大家都会讲。嗯，那有没有实际上真的可以举例的？举例来讲，你刚才说以打单这个事情来讲嘛，因为你有讲说 Q 四之后理论上你会觉得整体的大环境是不好的，那我这样打单，你是说你会在里面跟我讲做空，还是说你会教我做一些什么特殊的策略，让我就是在这做单的时候，这风险会变得比较小？比如说有没有什么龙秀策略之类
0: 的 ？OK， 那我们这边就直接举一个案例好了。龙秀的部分当然是有做啊，因为熊市的时候，当然大家都交易还是希望是保守一点嘛，所以就不要去裸多，也不要裸空。那我们就做龙秀，去做一个币种之间强弱的交易啊。那这样子也是比较不会让你大亏大赚，但是只要你方向是对的 ，overall 长期都是会赚钱的概率是比较，就是长期
1: 会让资产往上垫，对不对？就是会降低你的这个风险的属性。那可能也是。小白听众不知道什么是龙秀，就快速的讲一下。龙秀就是你不会只单纯做多方或单纯做空方，因为你单纯只做一个方向，你就可以想象一个问题是：如果我做多，但市场跟我想不一样，走空怎么办？那这时候你就会赔钱嘛。那如果你做空，但市场跟你想不一样，你走多一样会赔钱。所以最好的方法就是你多跟空都做。那但你可能会想一个问题：哎，不对啊，多空都做，但那这样子还有什么好赚的？对吧？那原因就是因为你一定是要找波动度比较大那个做多，或你觉得赢的几率比较大那个做多，那觉得感觉比较容易会往下跌那个做空，你才有办法就是赚到这个钱。所以这是所谓的 long s h o w 就是一一个多强势币种，然后空一个弱势币种。大概是这样。那我们现在就举一个案例给大家听，说，哎、欸，我们是怎么做一个龙秀，就我们这次主角是不是空的？是 S R N 这个币跟 Poli t 这两个币？那为什么我们可以判断这两个东西？我们总要给个大家一个理由吧，就是说它到底为什么会比大盘看起来还弱
0: ？就是因为它是长期解锁的代币，长期解锁又是一个新名
1: 词。长期解锁是什
0: 么意思？就是你可以想象有一间公司。他每年都跟你说，诶，我今年股票鼓励我要发一0趴啊，<笑>那你股份就是疯狂被稀释，嗯，大概是那种感觉。所以这个 S I N 跟 p o l i c e 这两只，我们其实也可以叫矿币了，啦，就是给大家挖的那种。就是
1: 在股票圈可能很难想象什么通膨率一0趴之类的，或长期在疯狂发股份，但在币圈很赞的原因就是币圈有很多种币，对你只要去找到这种币。老实说，因为你做合约单的时候，你做空，他看的还是价格，他实际上就像你讲的是啊，他如果通膨100。帕，照大家正常逻辑说，你去算什么股利除权息也是同一个道理嘛算他？算它发十帕股利，你就先把价格除以十帕之类的，对吧？那现在这些通膨率都甚至高过十帕，所以长期来看，你做它的这个空单，它价格往下是蛮高几率的
0: 对对对，牛市可能没办法这样干啊，因为牛市大家都喜欢去打小 B， 但是熊市资金不在这边的时候，当然他不是说一天开完，可能隔天就赚钱。但是长期来讲，你这做 l 秀算是会赚了、啊，就起码以目前回撤来看
1: ，而且六 A 的研究报告啊，就大家可以去 Quasar 上看他写研究报告，就是那篇报告里他只有写哦，好像他回撤了十个月，只有两个月会亏钱，就是是会比 BTC 或所谓大盘的波动来的差的，剩下八个月你都是赚，所以是大赚小赔
0: 。对，那当然就是时间点也很重要啊。就是说，因为它解锁的时间点也不是就每一支币它解锁时间点都不一样，所以你最佳的解锁时间点需要去回测，因为市场总是会预判你的预判的预判的预判嘛
1: 。呃，谢谢你这么长，就是我相信大家听不懂这块绕口令，但是我觉得就两个，你应该讲重点了。我想大家听完我们讲解说大额解锁这个概念之后，他们就会知道哦，做大的解锁这个空单好像是真的不错。问题是最难的点就是你要哪里去找到那么多币种去做嘛。对啊，你根本就不知道哪些币现在正在大额解锁啊。然后第二点是，其实是6 A 在那篇报告，我觉得 S R 很经典的点是，他在回撤做研究过程里，甚至发现主力习惯在什么时候卖，因为你如果做空做一个月，就是你完全没概念的空，那当然你这一个月到底何时涨何时跌，你就会没概念。但是他甚至是发现主力其实好像是每个月的十号那附近会比较多开始做抛压，所以其实你十号附近去做空胜率也会拉高。就是这些东西都是需要你花时间去研究跟回撤才找到。但在这个报告呢，其实 p e s y Play 这边六位就会去写，或者是包括这其实是以前我们在三猫报告就很早以前就写过一篇了。对，所以就是不论在猫群或 p e s y Play 群，你都可以一直看到很多我们研究团队输出的所谓的这些 Alpha
0: 。对，那刚讲这个龙秀，我们也算是公开一份回测的数据跟报告。就大家可以再去我们下面的连接公开试阅，大家可以来看一下。
1: 我记得还有另外一个吧，就是因为交易要么就是找到这种大的解锁代币，这是长期空的。对、嗯，那但是某种程度上，如果我有办法现货或合约去打那种诶、欸、长期有机会多的那种代币，或短期在标的这种选币的，你说我没有做，那是不是可以举个例子给我们听？也是今天最新上架的报告吗
0: ？有，那像今天我们就是有出一个呢喃选币快报嘛、嗯。那这个单元我们可能就是会着重在。近期我们觉得有事件要发酵了
1: ，这个事件就是类似所谓的基本面题材嘛，就是基本面感觉是有一个机会让它可以往上或往下的，然后我们就会告诉你说这个基本面有什么。那至于你要怎么做，
0: 那你要讲的是哪一个？像这篇我们提到三个吗？那我们就讲一下 S N X。
1: 好，因为这个看多，另外两个我们好像做的是。空方
0: ，另外两个，哎，一空一多了
1: ，太好了，选择很多。那 S N S 你讲一下好了。这个 Josh 哥是不是在三猫那边，其实也大概已经分享了四到五天了，所以肉已经赚了蛮大一块
0: 。有啊，对对，他算是有提前在猫群里面讲了，因为写报告总是需要一点时间。
1: 对，我记得今天报告最好笑是这样，就是六 A 其实是昨天才又新写了一个代币叫 R S R， 他昨天看到的结果，他昨天这个图画完，因为要等美边。就今天还没发出去前，已经先涨十趴。对，所以老实说，我觉得在猫群的好处还是这样。有时候6 A 跟 Josh 一看到某个东西，其实可以做，那他其实就先在猫群直接发一个短文，然后就出去了，然后薯条加大码就马上就赚了。S N S 就是这样，然后包括我们这篇文章写的 O P， 其实这三个其实在猫群都大概有提早讲了很多天了，所以如果提早做的就赚更多。那你现在跟大家讲一下 S N S 这个
0: ，这个当然也不是我们胡乱讲的嘛，一定是有一些事实根据。那原因就是因为 S N S 这个代币，它最近有一个提案快要过了。那这个提案通过之后呢，他就可以拿到一些 O P 代币作为奖励。大家如果不知道这两个代币是什么，就先不用管它。你就想说，他拿到了一笔奖励，可以拿来发
1: ，而且这笔奖励不少，有一千万美金
0: 。对，一千万美金。那你要怎么样获得这个奖励呢？通常就是会把这些奖励呢。拿去发给你有 S N X 这个交易队的人
1: ，你持有 S N x 这个代币的人，你才有机会领到这个奖励嘛？就很简单，就是今天你如果不成为 n i n o m 股东，我干嘛要发一个额外的鼓励给你，或者是一个股东会赠品给你？你都应该要是我的股东吧？比如說我要发个什么保温品给你啊，或者是六福村折家券，应该都要是你先成为我股东吧？对
0: 对对,對。所以如
1: 果你今天觉得哇，这个六福村折家券你很想要，你的小孩想要玩。或者这个保温瓶很漂亮，很有纪念价值，你可能得先成为我的尼南猫的股东，同一个道理啦。所以你很想要赚这一千万美金，你要怎么做？你要先第一步是可能要有 SNS 的代币。就是你要来买我这个股票，所以这个时候就有可能会有很多人因为这个很好的奖励，然后去补买 S M S。那果然从 Josh 跟大家分享完到现在，确实是一路涨了，就是从他8月25号分享嘛
0: 。对，就是这个策略，我记得已经不是第一次，了，就包含说之前 Curve 啊，他如果要发奖励，也是会有这种行情，一样就是大家为了领奖励就会去买那个代币
1: 。就是所以基本面题材，你如果有发我到，其实是还是蛮好的。然后现在我觉得更强的点是。讲完基本面题材之后，在 P P A 上面还会跟你讲一下，说那他预计可能会以这一周来看，他如果要操作的题材。它以比较长线的，就是四小时线或日线来看，要怎么去进行一个
0: 布局？就我们算是从基本面来看，然后再去结合技术分析，那看有没有一些共通点
1: 。感觉你想要调我讲一个市场上去年很夯的名词，但我不敢讲
0: <笑>什么风什么流的
1: ，对吧？就是基本面加上动能就会大赚钱
0: 。<笑>没有啦，因为有时候你单看技术分析的话，你那时候譬如说 Luna， 搞不好就会有人疯狂做多。呃
1: ，对啊，赔的就不算少
0: 。就有时候可能还。还是要结合一些基本面，因为 B 圈它还是有一些比较奇特的属性啦。像这种基本面，我们知道死亡概率的几率高的，那你就完全就不需要去考虑限行了，你就先跑这个赛数。对啊，有时候应该
1: 这样，限行还来不及反应，然后因为你已经知道这基本面在半个月、一个月后会发酵，其实你先做也是有机会赚到这个埋伏。对对对，因为像举个例吧，我们 j o s 就有在那个 PPA 上放一张单嘛，它是 s t e p e n 一个月内两百万美金的增值嘛，就是这样。他就是看了一下基本面，觉得没问题，然后他刚好搭配技术面也开始一路往上冲，他就一路保。一个月内直接看一个账户从一百万美金到三百万美金，一单示范给你看什么叫到一亿，而且那还是他的现货单，还不包括他其他单<笑>，就是光 Stephen 的现货单可能就多两百万美金，蛮扯的，蛮扯的
0: 。我们这个选币报告也是有公开一篇，就是给大家去看一下的。之后的当然是订阅才会有了嘛。对啊，对啊，对啊。哎，那我就是想问一个问题哦。假设像我这样子的小白啊，你价值到底是怎么样去衡量？就假设你开一个什么一个月两万块，结果我可能赚了五千啊！靠啊，这样长期我我还是赔的
1: 。啊。哦，我懂你的意思，就是你现在想问说，哎、欸，你其实听完之后觉得，哎、欸，不管是哪个部分啦，就是哎、欸，你对这个交易隆秀的有兴趣，还是对这个选币胜率的提高有兴趣之类的？那这些有兴趣的前提，你就包括甚至是稳定币有兴趣就好吧，就让我的稳定币的获利更高。那其基本上都是一定要是你觉得你支付了这个钱之后，你可以让你的投资报酬绩效往上
0: 。我也不强求我要打到百倍币啊，就我基本的稳定币这样子就好了。
1: 我想先问你几个问题啦，就是在没有进猫群之前啊，或者是你没有定这个 p p a 之前，你或你身边的朋友有没有好像很多人在 Anchor 跟 UST 那一波赔钱很多的？
0: 我知道有人当兵赔两百万。呃
1: ，你不要损我的好朋友，哦，对，就之类的，就这种例子，他刚好没有注意到，没被提醒到，結果就就赔了很多
0: 钱嘛。这是一个
1: 。那我们自己内部也很多这个案例了。那第二点是你还有没有印象？我们前一阵子分享的 ETH 的价差套利
0: 。有、哦，我自己有去做。
1: 你知道那个趴数大概在几趴以上吗
0: ？二十左右
1: 。当初预估大概有在二十几趴啦，但后来因为市场马上就是没有那么好了，所以现在最后以六 A 他自己说他保守，他前几天关单大概也是赚十趴以上。当然现在又可以继续做了，所以实物上就像你讲十趴二十趴是基本。那以我们刚刚这个案例来讲，说你们现在定价一个月大概是五百九啊，大概一年大概七千块左右啦。一年七千块来讲，如果以这个 ETH 价差套利你，你赚所谓的十趴二十趴，或你 Anchor 赔的价钱会高于七千块的人，或你刚才你前面更早在讲的嘛，就是这些错交易的，如果今年都还没有过我们三月公开的公开 Pockets 讲的到现在绩效的话。其实这七千块，我想对你都蛮有帮助，因为这些都是我们全部公开的哦。你要想，的都是公开，公开怕开始跟你讲说，我们怎么做稳 DB 的这些策略哦。五月八号 ，FB 发文跟你提醒说，哎 ，NKE 你要跑哦。然后 ETH 价我们敢分享出来，这些东西分享出来，就已经有这个报酬率了啊。如果你连这个都还没打赢，那我们所谓的付费的 PPA 的订阅，或者是我们猫群里面在讲那些东西，肯定就是要在这个价值以上嘛。所以我觉得很简单，衡量一件事啊，你先想想，你到底有没有在币圈这段时间输超过七千块？与其你输。不超过 7,000 块，然后输给了那些庄家，然后跑路 log 的，你还不如付 7,000 块，然后来提升自己的报酬率，然后支援台湾正港良心的项目方，这是一个吗？然后六位还帮大家算过了，因为我们提倡是这样嘛，就是除非你是本来就想花很多时间在做加密货币的交易的，而我们现在也跟大家分享了， 2 0 2 2 Q 4到2023年，我们短期是没有这么鼓励大家太积极的做交易，因为在这段时间，其实我们对市场大环境都不是看得那么好，对吧？嗯，就是你刚才分享的币圈周期是一个、啊，再加上我再补一个啦
0: 。有杰克森动吗？
1: 对，总金嘛，你不敢讲，我帮你讲嘛。总金的那议题是这样，就是他们最近费德这边就去呃杰克森动，反正就是做了一个演讲。那反正这個会议大家的解读就是这样说，哎、欸，其实费德最后的概念就是说，他们现在也不太确定啊，未来通膨到底会到什么样的程度，因为他们过往没遇过，所以他们现在能做的就是每个月下药给你。逻辑是说，如果医生今天呢，以前看过你这个病。他觉得诶、欸，大概预估会帮你下六包药，其实就可以结束，所以他就可能帮你开六包药就结束。嗯，但现在他意思就说，诶，不好意思啊，因为我过去也没遇过这个病状嘛，我也是走一步是一步嘛，所以这个升息我也是走一步是一步嘛。今天我先帮你下两包，下个月我们再帮你看。如果你好了，我就不下药；那如果你没好，我就继续下药。那这个时候就会出现一个问题嘛，搞不好你早就好了，你可以靠抵抗力就可以恢复了。我在还没完全好的情况下，我观察不出来，我就帮你多下两包。
0: 就他可能会过度投药这样，
1: 对对对。那在 Fed 这边来讲，就是他可能会过度升息啦。那过度升息会发生什么事？我应该不用讲，就是美股跟台股今年为什么跌成这样，我们已经不用讲了嘛。还不能号称过度升息。那加密资产呢，也是风险资产排名属性第一名。这个在如果不小心，他就真的过度升息了。我只能说，加密资产今年下半年或者是明年哦、喔，估计都不会多好看。在这个阶段，就是包爸爸 FED 主席都不敢讲，他可以很确保他什么时候才要停止升息哦、喔，然后。停止打通膨这件事哦、喔，那你在这时候你还要自己过度交易，觉得自己很神，就是也是祝福。但我个人觉得我自己不是，所以在这个逻辑底下，我会用八十趴，大部分还是来做稳定币的交易。就我们刚才前面讲那么多例子，不论你是放中心化的还是去中心化的，然后来看看 Data 又找到了哪些有趣的可以放的去中心化的协议。那剩下20趴可能去做这六位讲的一些龙秀的操作也好，或者是我们找到很多胜率更高的选币，这些啊六位帮你算过，基本上你只要放在加密资产的金额，来你猜一下多少钱以上，就绝对是把这个 PPA 的 7,000 订阅费给赚回来
0: ，三五十万吗
1: ？呃， 5万台币，你拿出来吧。不要跟我说你拿不出五万台币，没有啦，就是我觉得应该还好啦，就是五万台币放在加密资产。那
0: 你这这怎么算呢
1: ？哦，他是这样算的，他就说八十帕他放稳定币，他抓一下稳定币的报酬大概有十二点五帕，那剩下二十帕拿去放操作嘛，因为你又放 l 秀跟选币这些，这种波动才会小一点嘛。那他也想要控制仓位，不想放太多，所以他大概就放二十帕，才不会一直心惊胆战的操作。那这二十的操作，他大概抓给大家的报酬率，就是我们刚才讲了嘛，你光 ETH 价差套利。或刚才那些龙秀，你刚才讲的，他报告上现在公开的全部报酬，在年化超过二十趴是很基本的，对他来讲。所以在这些事情来算之后，他觉得大概十四趴左右的平均的报酬吧，这样算起来。因为你八十趴放在比较低风险的稳定币的报酬没那么好。在这样子，你如果要赚赢所谓的七千块订阅费，你只需要在加密资产有在五万块以上的人，基本上来做这个就是一个正 EV 的订阅策略。
0: 嗯，也就是说，现在如果在加密资产有超过1 7 0 0 U， 嗯
1: ，差不多
0: 就划算了
1: <笑>。对啊，差不多啦，差不多是这样。对啊，而且现在是这样啦，就是我觉得有没有帮助这件事情也不是我们说了算，虽然我们就是帮大家算完说，说你如果没有办法自己评估的话，就算你们一千七百 U， 然后你有没有想要这么多的比例放在加密货币，还是你想要继续做自己的交易操作，我们已经帮你分析过，总金可能不是那么适合，那也没差，就是我觉得这个东西大家还是要自己去评估一下，最好的评估方法还是你自己。亲自来看过这些文章或操作，是不是跟你想的一样？所以四月的部分，我们好像已经放了九篇文了吧？对，九篇了。里面有各种该讲的短期的、选币的，或者是中长期的都可以。你就自己先来看看。啊，如果你看完觉得还 OK， 那我们现在好像也有发给这用户五折的优惠嘛，五折券
0: 。没错，超超超早鸟优惠券
1: 哦，超超超早鸟就对。那这五折券算起来，台币根本就不到三百块，一周是根本不到一杯饮料钱。就先来看一下这個东西到底对你有没有帮助，看个一个月啊。如果这没有帮助，就下个月就退掉
0: ，嗯，对，就是我们这个优惠直到周日，周日截止。对，我们也是希望可能促进它的价值发现的
1: 。对啊，所以我觉得大家可以先来自己看啦。不论是你去看公开四月的文章，就是我们 P P A 链接在底下嘛，你可以先去看一下那九篇有没有对你的胃口。有对你胃口，然后你你想试，因为它也是月缴的，所以你就来试。现在有五折券，三百块，三百块就是你听了我们这么多的公开 P A K E S， 还有这些文章，你如果觉得哎、欸、都不错。那觉得是有愿意来一试，你就来试试看，就看一下这三百块。那如果真的不值得，哎，就像一张彩券，你买下去了五十块、一百块，哎，发现没有中啊，这就算了，就把它退掉，就就大概这样。那给自己一个机会，就是让今年自己的嘉宾资产绩效不要再输大盘，不要再输台美股
0: 。大大概就是这样啦<笑>。好啦，那我们这个三百块首月订购，那你如果试了一年，那你发现啊，靠腰啊啊，怎么没没赢这个大盘？欢、啊、迎欢迎上我们节目，我们六 A 站着给。你吗
1: ？来直接叫这六 a 当场来跟你解释说，为什么他这一年写出来的东西不如他的预期，好不好？对啊，我
0: 帮他做了总结啦，反正如我们
1: 2022上半年跟他分享的，就是第四季开始，我们对整体的币圈还有整个总金都不是那么乐观。那所以在这個情况底下，我们还是基本上走现金为王这个策略。那现金为王这個策略在币圈是有好处的，因为如果你在传统的市场里，你的现金为王基本上要么被通膨打败，要么就是银行会推你美元保单三趴之类的商品。但是你在 FTS 这种活期啊，或中兴化交易所的活期的这些交易所，可能就直接有8到十趴，所以就更赚。那这是你的资金效用率本身就很高，打败美元的通膨，这是一个。那第二点是，如果你自己本身是还有想要做点交易的，我们下半年也不太鼓励你去做太多的交易哦。那一样也是跟大家讲一下原因，就跟刚才前面跟大家分析的都一样了。那不要做太多交易，要怎么确保自己的交易风险小一点呢？多做一点东西，有策略，或者是你在一开始选币上，你就要选得比较对，去找一下有没有大额解锁可以放空的，找一下有没有基本面题材可以去做多的。那这些都会让你自己的这个风险小一点。那如果你都不知道这些东西要怎么去找，怎么去看哦？那我们的推出的 PPA 的策略是蛮方便，大家可以去看到这些资讯的、哦。那你如果看到这些里面觉得哎、欸、有某些哎、欸、你看起来哎、欸、看得懂跟听得懂，觉得跟符合你的操作习性的，你就可以去操作。那我们六 A 哥最后也跟大家打个包票，就是对他来讲，他觉得你只要加密资产，还有放在这边有在五万以上的，在2022年 Q 4到2023年，你还想要放五万块以上的，你只要照着他的文章写的去做一个分析跟看哦，一年之后肯定是会比你在这边订阅 P P A 还赚更多的，我少赔这么多了，好不好？对，那肯定的，好不好？大家如果有兴趣的话，就给我们团队一个机会。然后也给自己一个机会，那三百块的首月的订阅可以看这十篇文章，来支持我们一下，也给自己一个中彩票的一个机会。好，以上就谢谢大家，赶快去我们下方看我们 Place Play 的连接吧
0: 。啊，不是说讲到最后要哭哦。不会了，不会了，今天那个情绪酝酿的有点不
1: 够、哦。对对对，不好意思，就是发现不小心赢大盘太多了，我哭不出来<笑>
0: ，哭不出来。就今天提到这些报告策略，我们都目前都是公开试阅，大家可以在我们 podcast 下方资讯栏找到，嗯，这个试阅链接。那也是做一个小提醒，因为我知道很多人都是 iOS 的用户，因为 PP 目前设定的关系，如果想要订阅我们专案呢，记得用这个浏览器开我们的网址，那你才有办法去订阅。对，因为它设计的问题，目前 App 是没有办法去做信用卡订阅的。所以你用手机跟电脑浏览器都是可以的，就在麻烦大家。那我们今天节目就聊到这边，我们还有公开赖群、DC 群，欢入内一起交流投资观点。以上链接都会放在资讯栏。今天先聊到这边，大家记得去看 PP 报五星好评
1: 。突然想到提醒猫群的持有者一件事哦，就是我们九月中下旬 Josh 哥的指标就要上了，好不好？所以期待一下我们佛心项目方下半年利多不断，好不好？大、uh, 家期待期待，好聊着，拜拜。Bye